0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de sidef.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussin. En Côte d'Ivoire, le 15 février prochain est la date retenue pour lancer la campagne de vaccination contre la Covid-19. En attendant, on note au sein de la population un relâchement dans l'observance des mesures barrières contre la pandémie. Au Sénégal, on en est encore à la planification d'une telle campagne de vaccination. Et pour le moment, le gouvernement a décrété l'état d'urgence pour contrer la deuxième vague de contamination à la Covid-19. Et puis, indépendamment de la Covid-19, une plateforme 10 e santé vient d'être mise en place au Tchad. Pour faciliter la relation entre les professionnels de santé et leurs patients, l'initiative est à l'actif d'un étudiant en médecine. Dans la rubrique Kézako, la question de la semaine nous vient du Mali et se rapporte aux conséquences de la forte consommation de boissons gazeuses sur la santé. Et pour terminer, nous aurons le traditionnel agenda scientifique de la semaine. En Côte d'Ivoire, on en sait un peu plus sur la future campagne de vaccination contre la Covid-19. Celle-ci est prévue pour commencer dès le 15 février prochain et 200 000 doses de vaccins ont d'ores et déjà été commandées à cet effet. Mais cette campagne va avoir lieu dans un contexte de total relâchement dans l'observance des mesures barrières par la population. Le Point avec Issyak à, à Abidjan.
1: 200 000 doses de vaccins contre la COVID-19 pour une population cible estimée à 100 000 personnes vulnérables ou exposées seront acquises par la Côte d'Ivoire pour lancer la campagne de vaccination dès le 15 février prochain, deux mois avant le mois d'avril qui était envisagé. Dans la même dynamique, le pays a adhéré au mécanisme de financement COVAX afin d'accélérer la production et de réserver les vaccins contre la COVID-19. Ce mardi 12 janvier, 292 nouveaux cas ont été enregistrés, 72 guéris et un décès portant le total de cas actifs à 24 186 cas confirmés, 140 décès et 1306 cas actifs. Le ministre de la Santé et de l'hygiène publique rappelle que l'épidémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au respect des mesures barrières, notamment le port de masques dans les espaces accueillants du public et les transports en commun pour stopper la transmission du virus. Une mise en garde qui tombe dans des oreilles de sourds à entendre ces jeunes
2: Ivoiriens. Absolument, c'est parce que je suppose qu'il n'y a plus la maladie ici. Parce que même si on fait toujours le point, on dit toujours que non, ah, voilà, il y a 5000 nouveaux cas ou 200 nouveaux cas. Les 200 nouveaux cas, moi, je n'ai pas encore vu un seul cas même. n'y même pas encore croisé une seule personne qui a eu Corona, qui a guéri de la maladie, mais qui est encore présente, qui va témoigner pour dire non, moi, j'ai eu Corona. Voilà, pourquoi moi, il porte pas Donc, c'est comme si non ça n'existait pas ici. Ça existe ailleurs, mais pas ici.
0: Ça ne rien. parce que il ne croit pas à la maladie. Et puis ça m'étouffe. Je porte seulement dans les endroits qu'ils ont obligés de porter le masque. Par exemple, à l'école, dans les pierres marchés. Face à cette
1: nouvelle vague de contamination, le gouvernement annonce que plus de 570 lits, dont 64 de réanimation dans le grand bidan et 406 lits, dont 100 de réanimation à l'intérieur du pays, soit un dispositif national de prise en charge de 976 lits, dont 164 de réanimation, afin de prendre en charge à la fois les cas modérés et les cas graves, sont disponibles. Et c'est Canguessan, santé, science et développement.
0: Au Sénégal, l'État multiplie les mesures pour stopper la propagation du virus. En attendant la campagne de vaccination qui est en pleine planification, les autorités ont décrété l'état d'urgence sanitaire pour endiguer la pandémie alors que le nombre de contaminations augmente rapidement. Plus de précisions avec Didier Lando, notre correspondant à Dakar.
3: À l'instar de nombreux pays... Le Sénégal est confronté à une deuxième vague de la COVID-19. Face à la recrudescence de nouveaux cas de contamination, le président de la République Macky Sall a décrété à nouveau l'état d'urgence sanitaire assorti d'un couvre-feu de 21h à 6h du matin sur les régions de Dakar et de Thiès qui sont les principaux foyers de contamination face à la presse. Le ministre de l'Intérieur Antoine Félix a affirmé que cette mesure prise par le chef de l'État vise avant tout à protéger la population et que d'autres mesures seront prises incessamment, toujours sur recommandation des experts de la santé afin de stopper la propagation du virus. De son côté, le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye, a pris un arrêté en date du 7 janvier 2021 pour limiter le nombre de places dans les véhicules de transport public et privé. Le Sénégal se prépare également à faire vacciner sa population. Selon le communiqué du Conseil des ministres, le président Macky Sall veut l'accélération de la décentralisation des tests à diagnostic rapide, mais aussi la mise en œuvre de la stratégie nationale de vaccination des populations. La vaccination concernera en un premier temps les cibles prioritaires que sont les personnels de santé, les forces de défense et de sécurité et les personnes âgées de plus de 60 ans vivant avec des comorbidités. Les ressources financières nécessaires à ce titre seront mises à disposition afin de faciliter le déploiement déploiement rapide du plan d'introduction de la vaccination a fait savoir le président de la République. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf a confié que le Sénégal va acquérir durant le premier trimestre de 2021 le vaccin homologué dans l'initiative Covax. Il faut noter que la première nuit de l'entrée en vigueur du couvre-feu a été marquée dans certains quartiers de Dakar et de sa banlieue par de violents affrontements entre les forces de l'ordre et les populations qui ont manifesté leur désaccord vis-à-vis -vis de cette mesure. Didier Lando, Dakar, pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Tchad, rien à voir avec la Covid-19, une nouvelle plateforme d'e-santé a vu le jour sous la houlette d'un étudiant en médecine. Nommée Kajitech. cette plateforme vise à faciliter la relation entre les professionnels de santé et les patients. Nous vous proposons un entretien avec son promoteur Frédéric Damba. Il est interviewé à Njamena par notre correspondant Adelph Maïdangro Adjekornonde.
2: Bonjour Monsieur Baou demba Frédéric, merci de répondre à nos questions. Vous êtes étudiant 6e année de médecine et aussi étudiant en management de crise et actions humanitaires, par ailleurs promoteur de Kajitek, une plateforme dite santé. Déjà, dites-nous ce que signifie Kajitek. Kajitek est un nom composé de deux mots, Kaji en gambaye, une langue du Tchad, qui signifie euh, santé ou guérison et tech qui est le diminutif de la technologie. De quel constat êtes-vous parti pour initier ces projets et quelles solutions concrètes proposez-vous aujourd'hui au Tchadiens le problème qui nous a motivés à créer cette plateforme, c'est l'inaccessibilité. L'inaccessibilité aux médecins, surtout spécialistes, l'inaccessibilité des produits pharmaceutiques et l'inaccessibilité de l'information relative à la santé publique dont font face les patients au Tchad. Comme solution, Caditech a mis sur pied une plateforme qui est composée de plusieurs outils technologiques interconnectés entre eux. Il s'agit en premier lieu d'un site web, le www.caditech.com, d'une ligne directe qui permet les appels et l'envoi des SMS des réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, d'une application web et mobile qui sera bientôt disponible. La diffusion des messages ou des spots de sensibilisation dans le domaine de la santé publique fait partie intégrante de nos services. Comment fonctionne Kajitec? À travers tous ces outils que nous venons de citer, dès que le patient entre en communication avec notre service de client, par exemple pour le premier service, le téléconseil médical, le patient entrera en communication avec le service des clients et nous le mettrons en appel conférence avec un médecin et il bénéficiera des conseils, des orientations et des informations dont il a besoin. Et par rapport au deuxième service, l'achat et la livraison des produits pharmaceutiques, le patient nous contacte et nous, nous cherchons les produits au niveau des pharmacies partenaires et nous lui livrons. Nous jouons ici un rôle d'intermédiaire entre les pharmacies et les pharmacies. Et les patients. ici ces services sont gratuits Les services ne sont pas gratuits. Notre politique de prix ici est classifiée selon les services que nous offrons. Par exemple, le téléconseil médical, il a une spécificité. Nous offrons à notre clientèle de contacter un médecin spécialiste ou généraliste. Pour contacter un médecin généraliste, le patient doit débourser 1000 francs CFA pour euh, un téléconseil de 5 minutes. Mais pour contacter un médecin spécialiste, le patient ou le client doit débourser une nous sommes de 2000 francs pour un téléconseil de 5 minutes. On nous a apporté une telle innovation. Ne créez vous pas d'entrer en bras de fer avec l'Ordre national de médecins Nous n'avons pas une peur particulière puisque nous ne faisons pas de la téléconsultation qui va jouer sur la déontologie ou l'éthique du médecin. Mais nous offrons un service de téléconseil médical.
0: C'était donc Frédéric Baounoudji Damba, promoteur de la plateforme 10 Santé Kajitek au Tchad. Il répondait aux questions de notre correspondant Anjamena, Adelph Mbaindangro
4: Adjekornondé. Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: Pour la question de la semaine, nous nous rendons au Mali avec une auditrice qui s'intéresse aux conséquences de la forte consommation de boissons gazeuses sur la santé. Nous l'écoutons. Bonjour CDF, je suis Okia Touré, étudiante en géographie. Je voudrais savoir si la forte consommation de boissons gazeuses n'a pas d'impact sur la santé des enfants. Merci. Direction Bamako, où nous retrouvons notre correspondant Mardoché Boli. Bonjour Mardoché.
1: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
0: Alors, une forte consommation de boissons gazeuses a-t-elle des conséquences sur la santé des enfants
1: Oui Sylvie, les conséquences ne se limitent pas qu'aux enfants, mais touchent tous les consommateurs. C'est du moins ce qu'a affirmé le docteur Sekou Sempara. L'idéal pour éviter ces différentes maladies chez l'enfant et l'adulte est de consommer au plus des canettes de boissons gazeuses par semaine et de faire plus d'activités physiques, recommande le nutritionniste. Et surtout, a précisé le docteur Sekou Sempara, la meilleure boisson rafraîchissante est de l'eau.
5: Potable. La boisson gazeuse, si c'est consommé occasionnellement, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger. Maintenant, le danger peut venir si ça devient une habitude quotidienne. En ce moment, ça devient néfaste sur la santé humaine. Pourquoi je dis ça Parce que la consommation même de sucre recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, qui est l'OMS, c'est de 25 grammes par jour. Or, une canette de boisson, comme je ne vais pas citer des canettes, une canette de boisson contient plus de 8 morceaux de sucre dedans. Donc, quand vous consommez ça d'un seul coup, il faut voir ce que ça peut faire.
1: Docteur, quel impact sur la vie des enfants?
5: L'impact que ça peut avoir aussi, ça peut être un problème de caries dentaires. Parce que, avec la consommation de boissons gazées, là, ça va détruire l'émail des dents et qui va développer aussi, entraîner un développement de caries dentaires ça peut entraîner un surpoids, une prise de poids, qui va entraîner une obésité. Et l'obésité peut entraîner des problèmes de tension, d'hypertension artérielle, des problèmes cardiovasculaires, et ça peut même entraîner le diabète de type 2. Et aussi, la boisson gazée, ça contient de la caféine. Donc la consommation de boissons gazées après une soirée, ça peut causer aussi une insomnie, et ça peut provoquer des troubles de la fréquence cardiaque. Alors, il y a des études qui ont prouvé aussi que... La consommation de boissons gazeuses est associée à une maladie qu'on appelle osteoporose. Il y a des études qui ont aussi montré que la consommation régulière de boissons gazeuses peut entraîner le cancers et surtout le cancers du pancréas.
1: Voilà donc vie. C'était les explications du docteur Sekou Sempara, médecin nutritionniste au centre hospitalier.g de Bamako.
0: Merci Mardoché. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Bamako, au Mali. Si vous aussi vous souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant le plus 221-77-846-54-34. Je répète, le plus 221-77-846-54-34. Votre question, vous pouvez aussi nous la poser par email. L'adresse email c'est celle-ci, podcast@sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T c cri, P -O -D -C -A -S -T. et Sidev s'écrit... S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. Place maintenant à l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Taïrou. Bonjour Bilal.
4: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé, Sciences et Développement.
0: Alors quels sont les événements scientifiques que vous avez retenus pour cette semaine
4: À l'agenda cette semaine, premièrement, Retenons que le CORAF, le Conseil Ouest et Africain pour la Recherche et le Développement Agricole, tiendra son conseil d'administration les 19 et 20 janvier 2021 de façon virtuelle. Une nouvelle occasion pour les administrateurs et les dirigeants de l'organe panafricain de passer en revue les acquis et résultats précédents et jeter un regard sur les nouvelles orientations stratégiques. Ensuite, notons que le premier congrès virtuel de l'association médicale franco-méditerranéenne se tiendra quant à lui le 23 janvier de 14h à 18h, heure de Paris. Le congrès qui sera virtuel, je le disais tantôt, permettra aux professionnels de la santé de tout le bassin méditerranéen qui ont été mis à rude épreuve du fait de la pandémie l'année dernière, il faut le dire, d'échanger et de partager leurs expériences. Le congrès se passera sur Zoom et une préinscription est requise. Pour avoir plus de renseignements, merci d'envoyer un mail à l'adresse ame -jj -yaro .fr. Enfin, rappelons que le 24 janvier prochain marquera la journée internationale de l'éducation. L'Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé cette date afin de célébrer le rôle de l'éducation pour la paix et le développement. Alors, exclusivement cette année, cette journée qui, à sa troisième édition, sera célébrée le 25 janvier sous le thème « Relancer et redynamiser l'éducation pour la génération COVID-19 ». Pour plus de renseignements, merci de visiter le site de l'UNESCO. Et c'est sur ce dernier élément que nous bouclerons l'agenda cette semaine. Merci, Sylvie.
0: Merci, Bilal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de Santé, Sciences et Développement. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.